0: Eerste preek in een serie van acht preken over stromen van leven, groeien in geestelijk leven. Thema van deze dienst is verlangen naar levend water. Voorganger is dominee Johan Visser, opgenomen op 6 september 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. We beginnen vanavond aan een serie verdiepingsdiensten met de titel Stromen van Leven, over geestelijk leven of zoals dat vandaag heet spiritualiteit. En om erin te komen uh, is het vanavond een soort van inleiding. En dat beeld van levend water en dorst hebben, dat is denk ik een heel krachtig Bijbels beeld... om te begrijpen waar het over gaat. En we lezen twee gedeelten, een paar versen uit het evangelie van Johannes... En, maar eerst uit de profetieën van Ezekiel hoofdstuk 47. Het profetenboek eindigt met een hele beschrijving van de nieuwe tempel. En uit die tempel komt water en daar lezen we van. Je, Ezekiel 47. En daarna bracht hij, dat is een engel mij terug, naar de ingang van het huis, de tempel. En zie er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. En het water stroomde naar beneden onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar. En vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noordenpoort en leidde mij buiten om rond naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. En toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. En hij mat duizend el, ongeveer 500 meter... en liep mij door het water gaan. En het water kwam tot de enkels. En hij mat weer duizend el en liep mij door het water gaan... en het water kwam tot de knieën. Toen mat hij weer duizend el en liep mij het doorgaan... en het water kwam tot de heupen. En nog eens mat hij duizend el... en het was een beek waar ik niet door kon gaan... want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. En hij zei tegen mij, hebt u gezien, menskind?" En toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. En toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen aan deze kant en aan de andere kant. En hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. En in de zee uitgestort wordt het water gezond. En het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. En er zal zeer veel vis zijn. ...omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. En verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan... ...van Engedi tot En-Echlaim. En er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Een vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk... ...zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan... Zullen aan deze kant en de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen. Waarvan het blad niet zal verwelken. Waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen. Want het water erdoor, ervoor stroomt uit het heiligdom. En de vrucht ervan zal tot voedsel dienen. En het blad ervan tot genezing. Tot zover de lezing uit het oude testament. En dan lezen we uit Johannes 7, twee versen. Een paar woorden van Jezus die gaan over water waar ergens deze profetie ook in doorklinkt die we net hebben gelezen. Johannes 7 vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, dat is het loofhuttefeest, stond Jezus daar en riep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Weten van Jezus Christus. De natuur verliest het van de droogte. Dat melden deze week een aantal natuurorganisaties. Samen met het stikstofprobleem en de verdroging van het land die al jaren aan de gang is... ...zorgen de steeds drogere zomers voor het uitsterven van steeds meer soorten. Planten, insecten, dieren. En dus tot een schrale, eenvormige natuur. En ik dacht, misschien is het beeld van die droogte van de natuur ook wel... ...een beeld van de geestelijke staat van ons land spirituele droogte. Door de stikstof van onze cultuur. Die nog steeds gedomineerd wordt door het verstand. Dat je eigenlijk de dingen die echt zijn, die kun je alleen maar met het verstand begrijpen en beheersen. Of je moet ze met je zintuigen kunnen zien. Waardoor een hele diepere geestelijke wereld buiten ons bereik blijft. Een cultuur ook die, die, net als de natuur, eenvormigheid bevordert. Dat we vooral consumenten zijn. Geprikkeld om er zo uit te zien, om veel te kopen en te consumeren. Te kopiëren, erbij te horen. Je bent wat je koopt, wat je draagt, wat je op je lichaam tatoeëert. Wie je volgt, wat je verdient, waar je bent geweest. En uiteindelijk is dat zo buitenkant. Zo massa kudde ook allemaal. Zonder, zonder ziel en diepgang. Oppervlakkigheid is de vloek van onze tijd. Schreef de Amerikaan Richard Forster in 1978 in zijn boek over het geestelijke leven. Het feest van de navolging. Ja, oppervlakkigheid. Leven net zo plat als het Nederlandse landschap. Gras, gras. En dan in augustus overal verdord gras. Niet zo gek natuurlijk dat mensen in dit spirituele klimaat dorst krijgen. Dorst naar meer. Naar, naar diepgang naar anders leven... weg van de mode en de celebrities... weg van een leven wat ook alleen maar te maken heeft met werken en status... of van nog meer uren met de sociale media bezig zijn... weg ook van dat, dat kapitalistische evangelie van eeuwige groei... en daarom is spiritualiteit in... yoga, mindfulness... andere vormen van meditatie... Overal in trainingen, op het werk kun je het tegenkomen. En daarom zie je de Boeddha in het rek van het tuincentrum vriendelijk en dik naar je glimlachen. En ook in de kerk hebben we dorst, toch? Dorst naar meer van de geest. Meer dat je, meer je geloof beleeft, dat je er iets aan ervaart. want ook de kerk kan, kan heel doorvoelen dat je er alleen maar bij hoort dat je alleen maar gelooft met je hoofd en met je voeten dat is ook wel oppervlak maar of die opleving van spiritualiteit verlang naar, naar dat verlangen naar beleving en ervaring of dat nu echt onze dorst zal lessen ik betwijfel het De Slo Sloveense filosoof Slavoj Zijek, die noemt de huidige voorkeur in het Westen voor de Oosterse spiritualiteit, noemt hij opium. Dat komt bij Marx vandaan, voor wie het kent, religie als opium van het volk. Hij zegt, al die Oosterse spiritualiteit vandaag, dat is, dat is de opium van het volk. Een spirituele drugs waarmee we proberen in balans te blijven en het vol te houden in een wereld waar we eigenlijk niet op ons gemak zijn. Die we ook niet meer kunnen volgen en beïnvloeden. Zoals heel veel verslavingen natuurlijk vandaag daar ook een, 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 een voorbeeld van zijn. Je ontvlucht en je houdt het, probeert het vol te houden in een ingewikkelde en beangstigende wereld met behulp van drugs. En het verlangen naar meer in de kerk. Naar nou, de Heilige Geest hè, vaak. In charismatische en, 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 en pinkste kringen. En in denk ik in heel veel kerken een verlangen naar meer van ervaring en spiritualiteit is vaak ook wel een beetje het zoeken van, ja, van, van die drugs. Dat ook wij rust en troost willen ervaren. Of juist een beetje energie en spanning willen krijgen in het geloof. Zodat we het volhouden in een leven wat druk is. In een geloof wat, met een geloof wat ingewikkeld kan zijn. En dat in balans zoeken te zijn, dat is natuurlijk nodig. Om het vol te houden, dat begrijp ik ook. En het verlangen naar ervaring is... Is, is, is niet slecht natuurlijk. Maar de dorst blijft wel. Omdat we uiteindelijk daardoor niet echt in aanraking komen met dat water dat uit de bron van God stroomt. We blijven toch binnen onze eigen beleving en ervaring. Soms alleen maar binnen, binnen wat spirituele technieken. En vaak ook binnen de sfeer van de consumptie. En het klinkt waarschijnlijk nogal aanmatigend van mij. Want hoe durf ik hè, in een kerkdienst. Dat is nou niet het meest spirituele eh, in onze tijd. Althans voor het gevoel van mensen. Hoe durf ik negatief te doen over wat anderen aan, aan, aan goed en, 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 en moois ervaren in spiritualiteit. Ben ik dan zo'n zo ouderwetse kerkelijke zuurpruim. Die toch weer even met het geheven moralistische vingertje moet staan. Of is het een soort van, van vergelijkende reclame, weet je wel. Dan kraak je het product van anderen af om je eigen product aan de man of de vrouw te brengen. Nu die zonden zullen mij misschien niet helemaal vreemd zijn. Maar, maar het gaat me echt wel om iets anders. Wat ik zelf ook ervaar. Ik heb ook dorst. En ik verlang ook naar Gods ervaring. En naar rust en energie. Want ik ervaar dat het vaak heel eenzijdig is. Dat het te veel een opium blijft. En niet echt mijn leven verandert. Me toch in mezelf gevangen houdt. En me niet uit dat, dat oppervlakkige, dorre consumentenleven houdt. Ik houd die dorst naar echt leven, naar heelheid, naar God. En als we de komende tijd in die verdiepingsdiensten bezig zijn met, met geestelijk leven, met spiritualiteit, is het denk ik goed om deze valkuil te zien. En goed ook om te verlangen naar meer dan, dan ja, wat ervaringen met God. Of naar meer dan wat, wat, wat balans of rust. Kijk, als u, als jij verlangt, als je dorst hebt naar meer verdieping, beleving. Ja, neem, neem natuurlijk, neem dat verlangen echt serieus. Dat is, denk ik, iets heel diep menselijks en heeft ook altijd iets met God te maken. Maar. Je moet ook kritisch kijken naar wat je nu eigenlijk verlangt. Wat eronder zit. En naar wat dat verlangen brengt. Of het meer is dan opium. We hoorden in het evangelie Jezus roepen. Als iemand dorst heeft. Kom bij mij en drink. Wie in mij gelooft zoals de Bijbel zegt. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Jezus staat in de tempel. Op de laatste dag van het feest, het loofhuttenfeest, Soekot. Dat was in de Bijbelse tijden het grootste van de drie pelgrimsfeesten. Zeven dagen lang was het groot feest in de tempel: met offers, met zang, met dans, met licht, met water. En elke dag was er een ceremonie waarbij de priesters een gouden kruik met water naar de tempel brachten. Die daaronder gejuich en zang bij het altaar werd uitgegoten. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil, werd er dan gezongen naar, met een woord uit de profetie van Jezaja. Het water. Als beeld van, van heil, van redding, van leven. Het water uit de rots in de woestijn waarmee, waarmee God zijn, zijn volk Israël in leven hield. En ook de, het water uit, uit de bronnen van het land en uit de wolken. Dat, dat groei en vruchtbaarheid had gegeven. Waardoor ze nu dat oogstfeest, het loofhuttefeest konden vieren. En het water... ...dat naar de profetie van Ezekiel... ...zou gaan stromen vanuit de tempel. De plek van Gods aanwezigheid... Hè, ...waar God is... ...naar het oosten. En het land genezing en vruchtbaarheid zou geven. Ja, zelfs... ...de dode zee... ...want dat was de zee... ...de zee in het oosten... ...waar, waar Ezekiel over profiteerde... ...dat Zoutmeer. De allerlaagste plek op aarde... Vandaag ook ernstig vervuild en bedreigd door verdroging. En dat water zou die zee tot leven wekken. Zodat er een hele visserijcultuur zou gaan ontstaan. Het water dat daar in die Jeruzalemse zon werd uitgegoten voor God riep, wij zullen leven. God geeft ons het echte leven, vol en vruchtbaar, groen en fris leven. Antidoodleven op de aarde. Met elkaar, in het land, voor God. Nou ja, om dat leven kon je, kon je natuurlijk alleen maar, maar, maar juichen en zingen en dansen. En dat deden ze ook op dat Loofhuttefeest. Er was een spreekwoord. Dat wie de vreugde van het waterritueel niet gezien had. Nog nooit in zijn leven vreugde had gezien. Dus dat moet een feest zijn geweest daar. En dan gaat Jezus aan het einde van het feest staan. En hij verheft zijn stem. Als iemand dorst heeft, dan kun je bij mij komen en drinken. Hij is de bron. ...waaruit dit levend water stroomt. Hij is de tempel, de plek van Gods aanwezigheid. En hij geeft mensen die dorst hebben levend water... ...waardoor je nooit meer dorst krijgt. Zoals hij eerder heeft gezegd tegen de Samaritaanse vrouw... ...met haar rommelige leven bij de Jacobsbron. Uit hem stroomt dat water van God dat genezing brengt... ...en groei en vruchtbaarheid... Dat zelfs de meest dode en zoute plekken en mensen tot leven kan wekken. En je hoeft alleen maar te komen. En te geloven in hem. In de zin van je toevertrouwen aan Jezus. Dus christelijke spiritualiteit. Dat is niet iets esoterisch. Iets mysterieus. En vanmorgen zei iemand eh, nog tegen mij na de dienst. Oei, spiritualiteit, nou daar heb ik niet zoveel mee. En dat kan ik wel iets bij voorstellen. Als je er aan denkt dat dat iets, iets esoterisch, mysterieus is of zo. Het is ook niet iets voor ingewijden. Voor de uitverkorenen. Dat heb je misschien wel meegekregen. Voor een bepaalde groep mensen die, die spiritueel begaafd is of aangeraakt wordt door God. En het is ook niet een soort van techniek. Heel veel spiritualiteit vandaag hè, buiten, buiten de kerk... dat is net zoiets als naar de sportschool gaan. Dan ga je niet alleen met je lichaam... maar je gaat met je lichaam en je, en je geest of, of je ziel. Nou, in het christelijk geloof is het gemakkelijker. Simpeler en tegelijk moeilijker. Want je kunt gewoon komen... Zo simpel is het. Zonder oefeningen, zonder techniek... zonder matje, zonder legging. Met lege handen het liefst. En tegelijk is het lastiger. Want je moet met jezelf komen. Helemaal. Niet met een spiritueel blokje van je leven. Je hebt je leven en dan moet je ook nog iets aan, 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 aan God of geestelijke dingen doen. Niet met je hogere of je diepere zelf. Dit is altijd zo'n mooie uitdrukking, hè? Ergens hopen we of denken we. dat we een soort dieper zelf is te hebben. dat dan beter zou zijn dan het gewone zelf waar we mee rondschouwen op aarde. Nee. Kom zelf. Met alles. Met je dorst. En met je oppervlakkigheid. Met je mislukkingen. En met je angst voor het leven. En ook met je overwinningen. En waar je trots op kan zijn. Met je trofeeën en je beerput. Met je make-up. En met je naakte zelf. Kom bij mij, zegt Jezus. Zo simpel is het. Maar kom dan helemaal als je dorst hebt naar het leven. En, en Jezus die belooft dat niet in de eerste plaats rust. Of balans of, of inzicht. Hij zegt hier niet eens dat je geen dorst meer zou krijgen. Hij belooft iets anders. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En Johannes de Evangelist zegt erbij dat was de Heilige Geest om het ons even duidelijk te maken. Dus van binnenuit in uw leven... Bij mij, bij jou. Van binnenuit gaat dat water van het leven stromen. Wordt Jezus een bron in je leven. En dat gaat naar buiten. Zoals Ezekiel dat water onder het altaar vandaan zag stromen. Ik vind het eigenlijk wel een machtige belofte van Jezus. Jezus is niet alleen de bron van leven waar... Waaruit je mag drinken. Als je verlangt. Naar vergeving. Of, of troost. Of een beetje moed in het leven. En die bron is niet alleen iets voor de kerk. Ik hoop dat. Met de avondmaalsviering van vandaag. Dat het even weer zo'n bron is. Dat je met je, met, met je dorst en je verlangen in het leven. En alles wat er speelt. Dat je bij hem mag komen. En dat je daarin ook iets van, van vrede en kracht en helderheid ontvangt. Maar die bron is natuurlijk meer. Dan alleen de kerk of je stille tijd of, of, of een retraite of een conferentie waar je, waar je weer kan opladen. Dat hebben we nodig. Zeker. Altijd weer momenten of, of, of manieren waardoor je ook bij die bron kan komen. Om dat levend water ook echt te drinken. Maar Jezus belooft dat je leven ook zo'n... Zo'n zo bron zal worden. Dus een klein tempeltje waaruit dat water stroomt. De geest, de spirit, de spiritus, die zal vanuit je binnenste stromen als, als levend water dat genezing brengt. En dat leven laat groeien. Moet je even nadenken hoe dat eruit ziet. U, jij, als een bron van water. Op je werk. Met je collega's, met je klanten, met je patiënten, met je leerlingen. Met je medestudenten. Of thuis met je kinderen, of met je ouders of je kleinkinderen. Op je verdieping waar je woont in de straten, in je appartementencomplex. Tussen je vrienden en vriendinnen in de pauze. Of op Playstation, of, 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 of Facebook, of Insta. Dat daar iets van dat, van dat water van God gaat, gaat stromen. Uit jou, door jou heen. Wij hebben de neiging om spiritualiteit en geestelijk leven... Om dat, om dat wat te laten zweven. En sommigen die haken dan af. Die zeggen, dat is mij te zweverig. past niet bij mij. En anderen verlangen daar juist naar. Hè, dat even alles loslaten... En echt even tot rust komen of helemaal in de Heer komen. Maar daar is het God niet echt om te doen. Volgens mij is God maar matig geïnteresseerd in geestelijke ervaringen en openbaringen. En ik bedacht mij, misschien geeft hij er daarom ook niet zoveel van, dat hij er maar matig in geïnteresseerd is. Ja, soms zijn ze nodig, dat, dat weet ik ook wel. Om onze ogen te openen. Om ons eens even wakker te schudden. Dat er, dat er meer is dan alleen maar ons, ons, ons eigen leventje. Of soms om, om ons even een arm om ons hart te leggen als we dat nodig hebben. Maar waar hij zeker wel in geïnteresseerd is. Is dat wij levend worden. Waar het vanmorgen over ging. Dat onze levens vrucht dragen, 30, 60, 100 fout. In de liefde voor Hem, voor elkaar, voor onszelf. Dat Zijn leven dat Hij heeft gegeven in onze levens gaat groeien en stromen. Juist ook de woestijn in. Dat vind ik mooi van het visioen van Ezekiel. Het gaat tot in de Dode Zee. Waar helemaal geen leven is. Dat daar leven kan komen. En misschien voel je, voel je jezelf al zo dood. Of zijn er mensen om je heen. Waar zo weinig leven in zit. Zo zout of zo zuur. Nou misschien kun je een bron zijn. Waar dat levende water. Dat genezende water van God. Doorheen kan stromen. En, en daar is God echt zich geïnteresseerd, want daar, daarom heeft Hij alles gegeven. Zijn Zoon tot aan het kruis. Een gebroken lichaam, vergoten bloed. En zijn geest tot in, de, in, in onze rommelige levens en onze lege vermoeide zielen. Zodat daar zijn leven kan gaan, gaan wonen en wij tempels worden waarin hij werkt en ook kan gaan stromen. Nu, voor dat gebeuren dat je leven een bron wordt van dat leven van God, heeft God niet een toverstaf. Dat zou ik soms wel eens willen. In één keer, wauw, leven. Leven. Maar zo werkt het niet bij God. Zo werkt het niet in het leven. Zo werkt het niet in deze schepping. Maar hij nodigt ons uit. Om bij hem te komen. En een geestelijk leven. Of noem het spiritualiteit. Of hoe je het noemt. Dat is eigenlijk niet meer dan, dan manieren. Om te komen. Om je leven te openen. En te ontvangen. Want, want dit leven. De geest van God. Dat is een geschenk. Die kun je God zijn, niet kopen. Niet verdienen. Ook niet met, met spirituele technieken oproepen. Je kunt alleen maar je handen ophouden. En je leven openen en verlangen. En geestelijk leven is. De manier om dat te doen. En het is de manier om. Om dat leven te laten stromen. Vanuit je binnenste naar buiten. Het land in. De stad door. Tot in de dode zee. Nou over die manieren. Want er zijn in de, in de christelijke traditie. Dus, dus heel veel verschillende stromingen gekomen. Waar, van geestelijk leven. Waar, waardoor, waardoor dat leven van Jezus in ons kan komen. En ook weer kan gaan stromen. Over die manieren gaan we de volgende keren verder. Een praktische ramp. Maar voor nu alleen nog maar de vraag of je dorst hebt. Want daar begint het mee. Heb je dorst naar dat leven?